0: прежде чем вы удобно устроитесь на своем диване, или в кровати с вибратором, или отправитесь на пробежку. Я хочу вам порекомендовать этим подкаст, который я хочу, чтобы вы послушали после этого выпуска, потому что это подкаст о том, что я так сильно люблю. Путешествия. Это подкаст, который называется «Куда можно?». Его ведет пиар-директор авиасейлс Янис Дзеннис. И вместе с гостями Янис вспоминает, каково было путешествовать в период от развала СССР до ковидной современности. И вместе они доказывают, что правило «когда нельзя, но очень хочется, то можно» работает. Уж кто, как не я, доказательство этому правилу. В выпусках будут Артемий Лебедев, Евгений Чичваркин, Лена Ленина и другие медийные гости. Подкаст уже доступен на всех стриминговых платформах. Ссылку вы можете найти в описании к этому выпуску. Добрый вечер, доброе утро. Добро пожаловать в ваш любимый подкаст секс с Мари. Меня зовут Марина Васад. И сегодня, как я обещала вам, я вновь позвала Ксению Пиковскую. Ксения — психолог-сексолог. И если вы не смотрели 21-й предыдущий выпуск, первая сессия с сексологом, послушайте, потому что там мы говорим о базе, о том, что вообще такое сексология, кто такой сексолог. А сегодня я задала ей самые популярные вопросы, которые вы мне задавали. Поэтому положите свои деньги обратно в кошелек, потому что сегодня я снова сэкономлю вам. Потому что сегодня вас вновь что-то бесплатное но крайне ценная сессия с психологом, сексологом Ксенией Пиковской. Ксюша, привет! Добро пожаловать! Я очень рада, что ты вернулась. Во-первых, фидбэк, который я получила с нашего первого подкаста, не только мне нужен был этот эпизод, не только мне нужен был сеанс с тобой. Огромное тебе спасибо. И сегодня мы будем исключительно по вопросам проходиться. Когда я пришла, ты сказала, что тебе не очень понятен вопрос, от одной подписчицы «Почему я не кончаю?». И дальше ты мне начала говорить в связи с этим про амплитуду оргазма. Да,
1: смотри, у женщин есть четыре амплитуды оргазма, и не всегда э, женщина может распознать э, ту или иную амплитуду по простой причине того, что просто не знает о том, что существуют эти амплитуды и как они выглядят. Э, Амплитуда оргазма номер один — это психический оргазм. Есть схема оргазма — это рост э, возбуждения, пик оргазменная разрядка и спад расслабления. В случае, когда ты проходишь всю схему э, без физической стимуляции, а только психическое состояние, это есть первая амплитуда оргазма, психологическая. Соответственно, некорректно говорить, что женщина не испытала оргазм, если была пройдена вся эта схема, но при этом не было физической стимуляции. Итак, дальше следует вторая амплитуда оргазма, когда все то же самое, но присоединяются неконтролируемые сокращения влагалищных мышц. Это вторая. Третья, все то же самое, и присоединяются еще бедра. И четвертая, самая кайфовая амплитуда оргазма, которую не каждый из нас может достигать, это состояние, когда от кончиков пальцев в рук до кончиков пальцев в ног, включая мышцы лица, все твое тело не имеет, и ты не контролируешь совершенно движение ни одной мышцы своего тела. Тела. Это четвертая амплитуда оргазма. Ее э, можно испытать и достигнуть при следующих условиях. Когда ты предварительно, последовательно прошла все психосексуальные стадии развития влюбленности. Первая это платоническая, подергал за косичку, поднес портфель. Вторая эротическая, когда появляется телесность, выходите за ручки, обнимаетесь, например. И третья, когда вы танцуете на дискотеке с поцелуями с петингом, не обязательно пенетрация, но она может и быть. И для того, чтобы испытать четвертую амплитуду оргазма, ты должна быть на вот этой стадии, это первая вводная, и вторая вводная, закрепить влюбленность на объект влюбленности мастурбацией. Причем в идеале ручной мастурбации в совершенно приятных тебе условиях это секс с собой на с мыслями и фантазиями о твоем партнере, на субъекта. Значит, во влагалище у женщины есть нервные окончания. То есть представляем себе, условно говоря, давайте пусть будет это конус, а труба, как угодно. На входе одна третья расположены нервные окончания на стенках. Природа так устроила, вот думала-думала, каким бы образом, как бы нам вообще что сделать. Если все влагалище нашпиговать нервными окончаниями, родить ты не сможешь, потому что ты умрешь во время родов просто от этих ощущений. Поэтому существуют э, так называемые запасные игроки. Это те нервные окончания, которые находятся глубоко, э, в глубоких тканях. И они выходят в игру со скамьи запасных только при условии, что у тебя есть вот эта вот третья стадия влюбленности, ты закрепила ее мастурбация на партнера и предварительно прошла все стадии. Вот, собственно, и все. Все остальное ты просто играешь с нервными окончаниями те, которые находятся на поверхности. То есть, условно говоря, мастурбация с игрушкой — это хорошо, но это не развитие нервно-рецепторного аппарата. Мастурбация ручной и вот все, то, что, все те условия, которые я описала, это развитие нервно-рецепторного аппарата. Есть хорошая новость, его можно всегда доразвить. Пойти на занятия, пойти к специалисту, пойти к сексологу, пойти к сексологу-коучу, получить те или иные вводные техники и занятия, которые позволят тебе либо пройти, допройти ту стадию, на которой ты зависла, для того, чтобы развить нервно-рецепторный аппарат и испытывать четвертую амплитуду оргазма.
0: Давай перейдем к сексу. Парень не любит (смех) любит прелюдию, кстати, будет очень много вопросов, связанных с коммуникацией, что мы очень любим Вопрос парень не любит прелюдию, а я не могу без нее плохо
1: что делать Первое, во-первых, сексолог не работает с запросом третьих лиц Второе, стоит открыть рот и попробовать договориться через рот и объяснить партнеру. А третье, действительно, разница в сексуальных циклах mm-hmm. у мужчины и женщины разная. Мужчина возбуждается в три раза быстрее, соответственно, он проходит к стадии, доходит до стадии оргазма быстрее в три раза, чем женщина, а женщина еще на предыдущих стадиях, например, либо возбуждение, либо плата. Соответственно, действительно было бы хорошо, чтобы партнер подождал ее на вот этой вот стадии. Плата перед оргазмом, той же, допустим, клитеральной стимуляции. И таким образом они вместе могли иметь пик-оргазменную разрядку. Что делать?
0: Говорить. А расскажи, как строится коммуникация партнеров о сексе. Это ведь нужно делать вне постели. Секс должен быть исключен в этот момент коммуникация, да? Uh, ну, это почему? Же... <смех> ну, ты, а ты будешь прямо в спальне это говорить? Смотри,
1: очень индивидуально. Uh-huh. Все зависит от э, темперамента и знания тобою твоего партнера. На самом деле, конечно же, не стоит, когда муж там или партнер пришел с работы недовольный, злой и все у него плохо. Но как бы это точно не тот момент, когда стоит поговорить, а знаешь, я тут бы еще хотела? Или вот такая у меня сексуальная фантазия. Э, конечно нет. В идеале, э, скажем так, лови момент. Поэтому я и говорю, что все индивидуально. Допустим, если у вас был половой акт, и все сейчас расслаблены, прекрасно лежат в постели, и вы можете погладить друг друга и о чем-то поговорить, это отличный момент, когда можно об этом поговорить. Либо до полового акта, к примеру. Как об этом говорить? Самое главное, что э, обороты не должны содержать жалобы, упрека, все, что может выработать чувство вины в партнере. Все это преподносится, в, во-первых. Первое условие – позитивный тон. Условие номер два – нужно иметь конкретный запрос, не что-то абстрактное, и пока ты будешь мямлить, ты сама стушуешься, и и он да что ж ты хочешь, скажи уже мне наконец, то есть должен быть конкретный запрос, у тебя на конкретный вид секса или там на конкретную историю мне нужна более длительная прелюдия, какая, прям уточняй, пожалуйста. И третий самый важный момент, для того, чтобы не формировать в партнере чувство вины или там чувство какой-либо неполное. На ценности, можно построить диалог следующим образом. Ты знаешь, мне приснилось и дальше ты описываешь то, чего ты хочешь, и предлагаешь, как ты думаешь, или мне бы хотелось попробовать, или мне бы хотелось поэкспериментировать, чтобы мы проэкспериментировали, или, к примеру, у меня такая была невероятная сексуальная фантазия, когда мы с тобой делаем... Или ты так хорош в прелюдии, когда ты вот это вот делаешь там, что, mm-hmm. что, даже если он нравится? этого еще не делал. Будем считать, что делал. Mm-hmm. Если okay. не делал, то опять-таки возвращаемся к сексуальным фантазиям и с Первое, с чего стоит начинать, еще раз, позитив, второе, конкретный запрос, и третье, когда ты начинаешь диалог, желательно вначале поддержать, рассказать, какой кто молодец, а после этого рассказать про сексуальную фантазию, сон и тому подобное, и предложить
0: э, проэкспериментировать вместе.
1: Все, все очень
0: просто. А что если... Очень популярный, кстати, сценарий, наверное, ты подтвердишь, если, ну, допустим, девушка очень хочет экспериментов, ролевые игры, а мужчина более консервативный, и ему даже неловко от этого разговора, от того, что она хочет от него что-то, чтобы он играл, чтобы он инициативу какую-то проявлял экстра. Ну, сейчас мы тоже частично
1: говорим, говорим о запросе про третьих лиц, ну, то есть, это, это то, с чем не, невозможно работать. Если бы пришел человек и сказал, я хочу, я сексуально зажат, и вот моя девушка хочет экспериментов, а я не, не, не могу, не понимаю, я, может, и хочу, но, но я не могу с собой совладать, не могу раскрепоститься, не могу расслабиться. С этим запросом можно работать. То, о чем говоришь ты, если ты придешь и спросишь про своего партнера, ну, это должен прийти он со своим запросом. Что может сделать она? Ничего, это его выбор, пока он не решит, что он хочет хочет с этим работать,
0: и никак нельзя сподвигать партнеры на поход к сексологу.
1: Э, смотри, в любой э, комфортной форме ты можешь э, дискутировать, вы можете обсуждать, ты можешь предлагать. Как только ты видишь, что ты, скажем так, давишь или пушишь, любое давление вызывает сопротивление, будет просто обратная реакция. Все по любви, все по договоренности, все должны быть ок, тогда все ок. Если кто-то не ок, один, второй никаким образом не может навязывать свой выбор и свое решение. Ты можешь быть ответственна только за свои оргазмы, за свой выбор, условно говоря. Это, кстати, про то, что не перекладывайте ответственность за свои оргазмы на мужчин, потому что очень часто с женщинами это бывает. Я часто получаю подобные запросы, что, ну вот, а там, э, если попадется опытный партнер, то тогда, конечно, да. В смысле?
0: А ты себе зачем? Соответственно, следующий вопрос: что делать, если парень быстро кончает? Это тоже не не к тебе запрос. Это опять-таки в процессе диалога. Если э,
1: партнер говорит своему другому партнеру через рот проговаривает: "Дорогой, мне бы, э, у меня была такая фантазия, что вот мы с тобой занимаемся сексом прям вот шесть часов подряд". И я подумала, как бы это было здорово, ты знаешь, я прочитала, существует такая техника «Стоп-старт» называется, есть для мужчин техника, которая называется стоп-старт. Практикуя ее, ты учишься чувствовать и пролонгировать, останавливать в какой-то момент экуляцию для того, чтобы пролонгировать половой акт и таким образом, собственно, можешь его пролонгировать. То есть есть, есть техники, которые помогают мужчинам в этом. Но опять-таки, это у мужчины должен быть запрос. Для этого партнерам нужно между собой поговорить. Там есть три подхода. Где-то там на 15 минут, когда ты занимаешься мастурбацией, то есть опять-таки там в несколько этапов. Первый этап это ты занимаешься ручной мастурбацией без э, лубриканта, доводишь себя практически до состояния оргазма, я говорю про мужчину, и в предоргазменном состоянии ты останавливаешься и даешь возможность стихнуть реакции чуть-чуть чуть-чуть, дальше ты продолжаешь и таким образом ты делаешь три подхода так ты начинаешь лучше чувствовать свой организм и понимать когда в моменте тебе необходимо остановиться конечно же на первых этапах ты можешь срываться и это нормально, дальше когда ты освоил вот эту первую стадию ты переходишь на стадию номер два все то же самое с лубрикантом, потому что возбуждение больше, опять-таки ты мастурбируешь и на предоргазменном состоянии на стадии плата ты останавливаешь после этого продолжаешь и так три раза таким образом дальше ты продолжаешь все то же самое с партнершей с партнером с партнершей когда она уже мастурбирует После этого, ну как бы это база, на, на немножко база техники мост, но э, дальше после мастурбации с партнершей, таким образом ты переносишь это все уже в сексуальный акт, и когда ты э, научился чувствовать вот это вот состояние, когда ты вот-вот сейчас кончишь и необходимо придержать, то ты можешь остановить партнершу, и вы можете замедлиться, и таким образом ты контролируешь э, семяизвержение и
0: пролонгируешь половой контакт. То есть эта техника… Именно для мужчин. Да, это техника «Стоп-старт» для мужчин против того чтобы попорно обучались чему-то
1: абсолютно против но ну, мне не нравится просто формулировка абсолютно против смотри история в том что ребят ну порно это развлекательный контент ну то есть условно говоря он создан для того чтобы вас там развлекать возбудить но это ни в коем случае не есть листуду это ни в коем случае не обучающее видео того каким образом необходимо заниматься сексом и в этом есть одна из проблем на сегодняшний День Касается всех нас, те люди, которые не имеют в доступе какой-либо информации с точки зрения сексуального образования и обучаются попорно. Это единственная доступная, скажем так, видеоинформация. Что получается? Смотрим мы порно, мы видим, что при пенетрации полового члена в вагину женщина кричит, стонет, ей хорошо, она просто сразу же кончает. Спасибо, это не так. И жидкость выходит обязательно всегда. Ручьём. Абсолютно да. верно. Что думает в моменте мужчина, который обучается попорно? Ага, так стоит только произвести пенитрацию, и она сразу же кончит почему ты не кончила, почему ты недовольна с тобой, что-то не так. Что да. думает в этот момент женщина? Боже, почему я не испытываю удовольствия от того, что он в меня входит, и почему я не кончила? Боже, со мной что-то не так. Ну и дальше можем разбирать количество жидкости, которая изливается из женщины, как она кричит, как она изгибается, как она стонет. Опять же, с тем же сквиртом. Учитывая то, что это развлекательный контент, и актрисе нужно развлечь публику и злиться как можно посильнее, она а пьет много воды, очень много прямо вот перед перед самой э, сценой. Хотя во время сквирта, пожалуйста, если вы сквиртите, пейте на постоянной основе много воды. Сквиртить можно в перерывах между сексом, в процессе, вообще до, в прелюдии, как угодно. Главное, пейте побольше воды. Так вот, актриса э, выпивает прям очень много воды перед самой сценой, это раз. Производит спринцевание той или иной жидкости для того, чтобы излиться в моменте вовремя. Поэтому все это есть Есть некая постановочная сцена, которая ни в коем образом не призвана обучить вас заниматься сексом. Это просто для того, чтобы вы повеселились, возбудились. И обучаться посредством порно – это тупиковая история, потому что отсюда вы будете иметь много комплексов и проблем, связанных с
0: ложной информацией, скажем так. Один из моих самых тоже популярных вопросов связан частично тоже с коммуникацией. Мне интересно, у тебя когда-то спрашивали это, как правильно просить партнера сдать анализы или показать анализы? О, обожаю. Я недавно
1: писала на эту тему пост. Начнем с того, что вне зависимости от того, находитесь ли вы в долгосрочных отношениях, либо у вас нет на текущий момент партнера, находитесь ли вы в браке, в любом случае раз в полгода, раз в год, пожалуйста, справочка и ТО на инфекцию, передаваемую половым путем обязательно. Никто не застрахован, все люди врут, партнеры изменяют. Да, к сожалению, прими этот факт и позаботься о себе и о своем здоровье. Как правильно попросить, ну, смотри, какие могут быть барьеры. Там, обо мне э, плохо подумают или подумают, что я болею. Ну, смотри, окей. Ну, тогда ты там прям в самом начале отношений будешь понимать, что это совершенно безответственный человек, который не заботится там о своем здоровье, о здоровье своего партнера. Ну, тогда вопрос, зачем вообще такой партнер нужен и кому? История номер два, э, стыдно. Ну, давай расставим приоритеты. Что важнее, постыдиться или там пострашиться, либо позаботиться опять-таки о своем здоровье. Вы можете делать это вместе. Вы можете пойти и вместе сдать эти анализы. Опять-таки, все проговариваем через рот: мне бы хотелось иметь с тобой там, половую открытость, ну, потому что мы в данном случае говорим о том, что вы предохраняетесь, не предохраняетесь, каким образом безопасно ли у вас секс или нет. В любом случае, даже презерватив не имеет, стопроцентной гарантии не дает. И опять-таки инфекция, передаваемая половым путем, частично могут передаваться не только половым путем. Поэтому просто посмотри в свой страх, посмотри в свой стыд, подумай о том, что самое худшее, что может произойти, ты лишишься партнера, который не позаботится о тебе и о твоем здоровье. И спокойно на легком предложи либо совместно, либо же там один из легких вариантов ты можешь пойти сдать анализы сама и отправить ему фото своей справки, фото своего результата анализа и предложить ему сделать делать то же самое, э, ребята, секс это для взрослых, поэтому будьте взрослыми, осознанными людьми,
0: а взрослые могут сесть и поговорить и договориться. Мне очень понравилось, Ксюша, все, что ты сказала, от того, что а нужен ли мне вообще партнер, который не заботится о своем здоровье, о здоровье самого важного человека в его жизни, угу. ты сказала про то, что сдать вместе, у меня был такой один партнер, я понимала, что я, я в том городе в тот момент была на два месяца я это знала, мне очень понравился парень, я понравилась ему, и я ему так открыто и сказала, я здесь буду два месяца, давай будем спать только друг с другом вот этот период, пока я здесь, но я предпочитаю секс без презерватива, если mm-hmm. такая возможность есть, давай мы с тобой сдадим анализы, если все, будем без презерватива. Я думаю, на него без презерватива больше всего так сработало, да, Вот, Поэтому, да, это выигрышно, но опять же, если другой человек тоже взрослый, по ту сторону. Супер. Ну, опять-таки, если
1: он не взрослый, то ну, кому нужны... Долгосрочные отношения предполагают, что ты их строишь со взрослым осознанным человеком. Если вдруг ты строишь их с ребенком, ну, собственно, такие же отношения ты и построишь. Мы же помним, что дети общаются на уровне эмоций в основном. Они Незрелая нервная система, мозговая деятельность и тому подобное приводит к тому, что в основном это общение на уровне эмоций. Поэтому, ну, пожалуйста, если вам нравится в песочнице бросаться песком, и вы
0: кайфуете, это ваш выбор. Это идеальный сейчас переход у нас следующую тему про детей. Мы с тобой говорили о том, что у тебя есть Давид, которому... Шесть. Шесть. Шесть лет. Да. Как по твоему мнению и мнению твоих коллег должно выглядеть секс образование? Мы сейчас, наверное, говорим все же более реалистично об Украине и России, потому что образование пока не существует. Но в твоем, давай так, идеальном мире, как бы это выглядело? С какого возраста?
1: Смотри, буквально пару дней назад я давала интервью, вернее, была приглашенным экспертом на телеканале в эфире. Тема была сексуальное домогательство, но в том числе вот как раз был ряд вопросов относительно того, когда необходимо, с точки зрения безопасности, когда необходимо начинать с детьми разговор о сексе и в каком контексте и как это должно быть. И сейчас я вас, наверное, сильно удивлю, вот прям сильно-сильно. Приготовьтесь, пристегнись, пересядьте. Два года. Я не говорю про то, что мы должны показывать бананчик и персик. Объясню почему. Смотри, два с половиной года это когда ребенок покидает узкий круг своей семьи. Что я имею в виду? До этого времени ребенок знает маму, папу, бабушку, дедушку и бабушку, дедушку и няню. Допустим, в лучшем случае, в лучшем, брата, да. се, брата угу. сестру, но ну, это вот я прям такой семейный узкий круг называю, да, может какие-то там дяди, тети тому подобное. В два с половиной года, как, например, мой Давид, э, мой ребенок пошел в сад. Что это означает? В два с половиной года он э, достаточно тяжело может э, вообще не то, что формулировать свои мысли, говорить, ну то есть ты слабо его понимаешь, часть его речи непонятна. И когда ребенок выходит из вот этого узкого круга и он идет в социум То есть это мини-модель мира. Садик — это мини-модель мира. Там есть разные люди, условно плохие, условно хорошие, условно, там я не знаю, бедные, богатые, вообще вот прям модель мира. И там он спит, ест, ходит в туалет, писается, какается, его подмывают. То есть к его гениталиям имеют доступ другие люди. Да, ты знаешь воспитательницу, да, ты знаешь нянечку, там помощницу воспитателя, но ты не можешь знать и не можешь гарантировать, что с твоим ребенком ничего в моменте в этом не происходит, пока он находится в садике. И вот тут вот включается так называемое правило нижнего белья. Когда ты говоришь ребенку, вот твое тело его может касаться, и прям перечисляешь ему, кто может касаться, объясняешь, как может касаться, ну, то есть без подробностей, потому что это сексуальное насилие. Да, в плане, считается... кому разрешено, да? Абсолютно mm-hmm. верно, да. И какие действия, какие именно действия разрешены, и какие именно действия по отношению к гениталиям ребенка не разрешены. И периодически после этой лекции ты чекаешь ребенка, ты уточняешь у него, объясняешь, что если вдруг происходят те или иные действия Действия, необходимо сразу же прийти и поговорить об этом там с мамой с папой и я тебе скажу что когда я в два с половиной года поговорила со своим ребенком на эту тему мне ребенок пришел и сказал что мама мне там девочка шести лет предлагала а ему на тот момент было по три или четыре года, ну что-то такое, ну то есть разница была там из серии 2 три года, и ему девочка в лабиринте на море предложила, давай, говорит, ты снимешь трусы, и я сниму трусы, покажем друг другу, что там у кого, и смеется, хихикает, я говорю, да ты что, какая интересная игра, говорю, и что ты сделал? А он сказал, конечно же нет, я сказал, я могу снимать трусы и показывать писюн только маме, папе, значит, бабушке и вот. Да. Ну, то есть понятно, что в данном случае это была исследовательская функция, ну, как бы никто не пострадал и не пострадал бы, в принципе, они бы просто посмотрели друг на друга, может быть, там потрогали, и девочке было интереснее, что там у него происходит, но, в принципе, это могла быть попытка, допустим, к тому же принуждению или сексуальному насилию, и классно, что он пришел и рассказал мне об
0: этом. То есть это такая продвинутая версия разговора: не бери конфету у незнакомцев, не садись в машину. Да. Угу. да, абсолютно верно. К сожалению, у
1: нас нет этого на уровне государства, и я не знаю, на уровне какого государства подобное образование существует. Представляешь, да? Ты приходишь в садик и как объяснить ребенку, ну как бы дошкольного образования, то есть должно быть сексуальное образование дошкольное, школьное и в высших учебных заведениях, потому что на каждой стадии развития я нужна следующая дополнительная информация. Поэтому в идеале это дошкольное, школьное и высшее учебное заведение. И я говорю не о технике безопасности, не забеременей и предохраняйся, занимайся безопасным сексом, чтобы не заболеть. Потому да. что это все, что есть на сегодняшний день у нас. А я говорю о том, что смотри, сейчас твое тело меняется, тебе стало интересна девочка или тебе интересен мальчик, у тебя какие-то возникают чувства внутри тебя, там в животе, еще где-то, тебе хочется погладить, потрогать, поцеловать, пошлепать, там еще что-то. Все эти штуки с ребенком нужно обсуждать для того, чтобы он не боялся того, что с ним происходит, потому что В моменте гормональной перестройки, гормонального дисбаланса, когда просыпается либидо У девочек это, например, 9 лет и младше, у мальчиков это, например, 10-11 лет и и, и младше, там старше, мальчики чуть попозже В этот момент ребенок не понимает, подросток, что с ним происходит У него так много новых чувств, которые он никогда до этого не испытывал и что с этим делать? Условно говоря, вот я сейчас тебе предложу, Мари, сядь на байк и поесть. ну, разные будут чувства смешанные, потому что ты точно, ну, как бы, ты не знаешь, что с этим делать, а тут тебе даже не предложили, тебя просто, условно говоря, выдернули, бросили и едь. Mm-hmm. Ну, а как ехать? А зачем ехать? А куда ехать? То есть для того, чтобы ты имел возможность пользоваться. Своей... Инструменты
0: не дали никакие, да, не объяснили. Инструкцию.
1: Тебе не дали инструкцию. То есть тебе просто дали, дали что-то, причем дали, не спрося, хочешь ли ты это взять и не дали тебе инструкцию по применению. А если бы ты имел возможность знать, как работать со своим телом, со своей сексуальностью, куда это применить и где какие чувства, эмоции ты можешь э, проявить, а где куда и и, и же с ним. Поэтому у подростков часто возникают в последнее время и проблемы с самоидентификацией в плане э, ориентации. Это вот, кстати, в том числе про асексуальность, про гомосексуальную ориентацию, про бисексуальную ориентацию, что подросток не понимает. Сейчас так много информации на тему того, что гомосексуальность есть порядок нормы. И я в данном случае, как специалист-эксперт, могу сказать, что данная ориентация действительно является индивидуальным сексуальным вкусом и не является никаким отклонением с точки зрения медико-правовых норм. Как гомосексуальная, так и бисексуальная, так и асексуальная. Так вот, история в том, что так много сейчас источников информации говорят о том, что это норма, а другие нет это не норма и вот куда ребенку который вообще не знает что с ним происходит почему под мышками стало пахнуть иначе выросли волосы вокруг полового члена или на лобке вдруг начали расти волосы на ногах растут волосы волосы жирнеют на голове что вообще происходит и я испытываю постоянные щекочащие э, чувства ниже живота когда вижу свою подругу или смотрю на ее губы как девочка или мальчик может с этим справиться не понимая, что происходит и что с этим делать. И самое главное, вот мой основной ответ про детей, это не воспитывайте детей, они вырастут такими, как вы. Воспитывайте себя. Дети сильно зеркалят Дети зеркалят э, Мужчины зеркалят И и сейчас вот э, Я помню недавно э, Зеркалят, да То есть, по сути, когда, допустим, твой ребенок проявляет э, Агрессию в той или иной ситуации Остановись и подумай Когда ты проявляла или проявлял агрессию в подобной ситуации и ты обнаружишь что в таких ситуациях оказывается ты проявляешь агрессию и тогда разберись почему откуда э, поэмоционирую пролечи травму и, и поговори с ребенком говорить все время говорить и опять таки помимо там основных каких-то поинтов, там а вот столько лет давай поговорим э, это происходит на протяжении жизни все время и нужно быть к этому готовым условно говоря у меня ребенок недавно там э, попроб Поцеловать, извините, за подробности мне подмышку. Говорит: Ай, мама! Больно, колется! Что там такое у тебя? Я говорю: ну котик, я же тебе говорила: вот растут волосы под мышками. Их там девочки, э, мальчики могут сбривать. Вот я сбриваю свои волосы. Он говорит, да. фу, не хочу! Я говорю, так у тебя тоже будет. Фу, не хочу! Ну, потому что он же никогда не видел своего тела иным. Он видел только свое тело на сегодняшний день. Вот такое, ни единого волоска под мышкой. А и тут вот он показывал кололся и, и, значит, в смысле, что за история? Я говорю, ну смотри, у тебя вырастут и под мышками, вырастут вокруг члена, вокруг писюна вырастут волосы. А
0: что ты сказала, мужчины тоже зеркалят, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что чаще всего мы выбираем себе такого
1: партнера в котором, к примеру, либо есть те качества, которые мы хотим иметь, либо есть те качества, ну, либо или есть те качества, которые мы совсем не хотим иметь. И ты можешь злиться на какое-то поведение партнера или какое-то на что-то в нем. при этом это то, что тебе не нравится в себе.
0: А, то же понял. самое угу. происходит
1: и с ребенком. Когда ты, условно говоря, вот опять-таки в наших постсоветских странах жилищные условия позволяют или не позволяют иметь ребенку отдельную комнату? И, к примеру, там ребенок может ворваться к родителям в спальню, войти, войти во время секса, увидеть, получить травму, еще что-то и тому подобное. А как? Почему он входит в твою спальню без стука? Простите, а ты стучишь? перед тем, как войти к нему в комнату. Ты дожидаешься, пока он разрешит тебе. Ты дожидаешься, пока он разрешит тебе войти в санузел. Ну, потому что чаще всего мы до определенного возраста детей просим не закрываться в санузле. Как минимум, потому что они могут не суметь потом открыться, а как максимум, потому что они там могут устроить потоп. И, соответственно, ты такой по привычке, такой Чух, ворвался, а р- и ребенок думает «мама, что ты делаешь? Я же тут писию Или там какую-то гадость даже делаю, неважно. Ну, то есть это его границы, это его зона комфорта. Как ты можешь ее ну, нарушать, и, соответственно, требовать от него взаимности?
0: Где? Я хотела сказать, где ты была? В моем детстве. Где ты я очень... была в своем да, да, детстве, да, да. я тебе скажу. Да, да. Я бы хотела чуть-чуть поговорить про детские травмы, но я понимаю, что все очень индивидуально, просто есть вопрос. Истоки боязни близости и что с детства влияет на сексуальное поведение? Нормально ли это, что мне нравится, мужчина исключительно старше или женщина исключительно старше? Если мы можем поговорить, я не знаю на русском языке название Вот это деди Ишьюс, когда ты выбираешь партнера старше, потому что не было отца, не было фигуры отца, mm-hmm. это изучается в сексологии? Смотри, ну опять-таки у этого
1: есть, скажем так, симптоматика в поле сексуальной жизни. Самый главный вопрос, основной и первый, который задается сексологом на сессии. Как это мешает тебе жить? Как это портит качество твоей жизни? Влияет ли это на качество твоей жизни? Что-что? Ну, ну хорошо, ну партнер старше ну да, допустим, у тебя была какая-то травма, да, допустим, у тебя ты росла там не с отцом, а с отчимом, если тебя это беспокоит, конечно, это запрос в работу, это запрос в работу к психологу, вопрос в работу к психологу-сексологу. Если тебя это не беспокоит, или в принципе ты на одной сессии получишь ответ, почему это так, и дальше ты успокаиваешься, снимается, происходит нормализация, снимается тревожность, и ты понимаешь, а так вот почему мне нравятся более старшие мужчины, всегда старше меня. А, ну хорошо, все здорово, меня все устраивает. То есть вопрос в том, что мы сами себя накручиваем, 80% людей внушаем мы, самовнушением заболевают, самовнушением лечатся, Э, как говорит мой партнер, ты, говорит, мастер спорта по самовнушению, говорит, да знаю я, когда я заболеваю, он мне говорит, ты не болеешь, и и причем каждый день говорит мне, ты не болеешь, ну ты же знаешь, что ты не болеешь, ты просто хочешь болеть и я говорю, да, я знаю, мне просто сейчас, прямо вот сейчас хочется поболеть Так вот, э, история в том, что на самом деле ничего э, ненормального опять-таки в этом нет Да, действительно были какие-то травмы Да, девушка, женщина переносит роль отца, наделяет ролью отца, э, происходит перенос Она наделяет ролью отца своего мужчину и партнера, потому что ее там не доколыхали в детстве Тут будут, э, возможно, созависимые отношения и ей, возможно, повезет, если у него, например, будет желание быть родителем в этих отношениях, а у нее желание быть ребенком в этих отношениях. Такие отношения могут быть, они могут быть всю жизнь, они могут быть счастливые и успешные, а может случиться такое, что рано или поздно кто-то из партнеров исчерпает свою необходимость реализовывать себя как родитель, или исчерпает свою необходимость реализовывать себя как ребенок, вырастет и улетит из гнезда. И смотри, одно дело вырасти, сепарироваться и улететь из гнезда, окей, а другое дело, если ты наделил своего партнера властью и ролью отца, а потом отец, которого у тебя не было, второй, вот да, условно, вот, вот ты нашла, вот наконец-то он мой папочка. И вот он берет и, и, и ему надоедает быть твоим папочкой, он разворачивается уходит. Вот тут происходит прям серьезная травма на отпечаток, скажем так. То есть на старую
0: непроработанную новую, да. идентичную. Да, 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 угу. да, да. И тут как бы вот будет, будет нехорошо. То есть в любом случае, все детские травмы нужно проработать
1: смотри, в идеале, да, и как говорит мне моя подруга, ну что ты говоришь, все равно же все мы травмированы. кто, как не ты, об этом знаешь. Да, мы такое поколение, мы вот предыдущее поколение, мамы, папы, дедушки, бабушки, смотри, нам же долгое время предыдущим поколением, в особенности, если смотреть самое начало, нам же нужно было выживать. Выживать нашим поколениям нужно было. То есть там речь шла о том, что ты работаешь не для того, чтобы там полететь на Мальдивы или Турцию и выбрать между этим. Больше ты там будешь работать или нужно тебе больше заработать денег. Речь шла о том, что ты э, ну как бы просто тебе нужно выжить тебе нужно, чтобы тебя не убили, тебе нужно добыть кусок мяса, чтобы не умер с голоду твой ребенок, твоя жена и тому подобное. Были совершенно суровые другие времена. Но отпечаток, вот эта кровь-не-вода, из поколения в поколение, поведенческий шаблон, опять-таки где-то в нас глубоко там сидит. И мы помним, не так давно были войны, и не так давно наши бабушки-дедушки умирали и голодали, и рассказывали нам о том, что ни в коем случае не выбрасывай еду, Э, ну как бы ешь ее там еще 4-5 дней. Э, Ну то есть тебе нужно сильно много работать, тебе нужно бороться, 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 без труда не выловить рыбки из пруда. И все это есть наши установки. Родительские установки, убеждения, с которыми мы растем, развиваемся, и на основании их с ними же строим отношения. Поэтому да, мы такое травмированное поколение, и, конечно же, в идеале все травмы пролечивать. Но давай не будем заблуждаться, мы с тобой, как люди, которые... Пролечивают свои травмы. Мы с тобой точно знаем, что непролеченная травма – это рана, гниющая рана, она открытая, в нее попадает что угодно и это больно. Пролеченная травма – это шрам. Шрам – это, да, не болит, может заболеть на погоду, но кожа никогда не будет такой же в этом месте и при там прикосновении она будет более чувствительна, чем другой участок, где не было раны или травмы. Поэтому тоже давайте не питать иллюзий, нет никакого никакой волшебной таблетки. Все равно периодически может быть легкая тоска в какой-нибудь пролеченной травме, и это нормально. Ну просто ты уже не эмоционируешь, что да, ты помнишь, что вот это было так, и это
0: уже твой опыт, а не травма, которую ты тащишь в следующие отношения. То есть в таком случае. Лучше ничего не ожидать от партнера. Я пытаюсь понять, что, что с этим шрамом делать. Смотри, ну, вообще мы опять-таки
1: идем в запрос про третьих лиц. М-м-м.
0: <свят> Слава Тебя невозможно? <свят> <свят> Ладно, хорошо.
1: <свят> ну, просто опять-таки, какие ожидания? У-у-у. Ожидай от себя. Наслаждайся собой, сосредоточься на себе, фокусируйся на себе. Mm-hmm. Ну потому что ожидание от партнера это чтобы что?
0: Это вот знаешь, зачем мне любовь? Зачем мне партнёр? Ну заполнить какую-то яму, заполнить какую-то травму. Ну обычно же так, наверное. Когда, mm-hmm. когда... помнишь разговор с тобой о половинках, что люди, вот, которые думают да, о том, да, что да, не да, половинки, да. они хотят что-то заполнить.
1: Смотрите, о, это класс, это хорошо, что ты про это спросила. История в том, что когда ты говоришь, что тебе партнер и любовь нужны для того, чтобы заполнить какую-то дыру, которая у тебя внутри пустота, и тебе нужен партнер для того, чтобы чувствовать себя хорошо и полноценно, то это не функция партнера, он не затычка, он не, ну как бы, это не его функция, и это не функция любви быть э, затычкой какой-то пустоты и залечивать чью-то травму то да. есть в результате mm-hmm. вот когда у тебя есть вот такой запрос на партнеру и вот такой запрос к любви ты получишь разочарование ты будешь больно раниться потому что это не есть функция любви и функция от партнера это условно говоря как э, просить кастрюлю выдавать тебе как банкомат деньги ну то есть Ты можешь долго этого хотеть и просить И сильно расстраиваться, что это не так И очень расстраиваться, что это не так ну вот это самый идиотский такой вот э, ровный пример а теперь смотри какая еще есть история э, вот допустим там меня не доколыхали в детстве да это может быть у мужчины история есть даже целые техники и программы по доколыхиванию мужчин когда э, мама там уделяла не э, достаточно много внимания или времени своему сыну и это не потому что она плохая мама а например у нее там трое четверо детей э, например она мать одиночка и у нее много работы и ей нужно заработать и, и она забирает время своего отношения с ребенком и отдает в пользу того чтобы там условно говоря они не голодали было зачем платить за квартиру и тому подобное это могут быть абсолютно объективные причины то есть это не говорит о том что это неблагополучная семья и плох, плохой родитель это может быть абсолютно успешная и мама и папа и полноценная полная семья просто оба работают в таком режиме что на ребенка остается не так много времени либо мама или папа выбирают себя, и там ребенок, условно говоря, нужен был для галочки, для того, чтобы социум, статус, я замужем, вот мой ребенок. Посмотрите, там, я женат на вот этой красивой, и вот мой красивый ребенок. Разные бывают истории. Так вот, мужчины, которых недолюбила мама, они недополучили внимание, они недополучили э, необходимого времени с ними мама или папа э, ну, в данном случае, мама мы говорим про доколыхивание они нуждаются в такой э, сублимированной гирп- гиперболизированной либо. Э, любви от своего партнера, которую они требуют, потому что материнская любовь к ребенку, она безусловная. Мать любит ребенка только за то, что он есть. Не потому, что он много зарабатывает, не потому, что он мускулинный и красивый, не потому, что он эрудированный или что-нибудь еще там, что угодно. Она любит его просто потому, что он есть у нее в ее жизни. И такую любовь тебе не даст ни один партнер. Не обманывайтесь. Партнерская любовь ⁇ это партнерские взаимоотношения, это совсем другая история. А когда мужчина недоколыхан, недоколыханный требует от своего партнера, от женщины, от девушки, вот такую любовь, естественно, он наткнется в результате на то, что он ее не получает, разочарование, она меня не любит, она там как-то не так меня любит, и это вообще не то, что мне нужно. И таким образом он может переходить от партнерши к партнерши на протяжении всей жизни, потому что никто его не будет удовлетворять, потому что не может. не один партнер дать тебе такую любовь. Просто пойди, пройди программу, доколыхайся и пойми, что функция любви — это есть партнерские взаимоотношения. Что я имею в виду? Когда ты абсолютно счастливый, полноценный, автономный, сам с собой довольный человек, счастливый, довольный жизнью, ты в гармонии с собой, ты окей с собой, ты в контакте с собой, и ты просто находишь время в своей жизни для другого человека. Ты хочешь поделиться своим временем, ты хочешь поделиться своим вниманием, ты не навязываешь его, ты не требуешь от него времени или внимания. Вы просто гармонично делитесь друг с другом своими жизнями. Делиться, подчеркиваю. Вот это есть партнерские взаимоотношения. Тут никто
0: никому ничего не должен. Ксюша, я хочу завершить. тем, с чего мы начали сегодняшнюю нашу встречу, когда я сказала, что ты сегодня очень красиво выглядишь. Спасибо, это я. Да, (laughs) да, да. Да, это я.
1: Ответ на комплимент. Спасибо, это я, да, это я самый эффективный или э, позитивный для тебя. Он идет тебе во благо. Тебе, твоей самооценке. Что имеется в виду? Когда тебе делает человек комплимент, это же действительно не нужно уметь принимать комплимент, уметь принимать помощь. И это действительно не лезть и не вранье. Ты же видишь себя в зеркале, ты же отдаешь себе отчет, что ты действительно выглядишь сегодня прекрасно. Ты загорела, ты сделала там занятие для ягодицы или еще что-то это объективная история ты выглядишь прекрасно когда ты проговариваешь историю спасибо это я да это я ты тем самым сама себе даешь подтверждение лишний раз посредством опять-таки лимбической нервной системы словом говоришь да это я да я красивая не вот эта вот история с непозволением ой да что ты у меня голова грязная mm-hmm. или ой это какая-то старая там майка футболка ну как бы ты с радостью и с легкостью принимаешь комплимент, потому что ты каждое утро делаешь с собой трехминутки для себя. Mm-hmm. И рассказываешь себе о том, какая ты красивая, хвалишь себя, поддерживаешь себя, любишь себя. Это все про любовь к себе. Основа основ в
0: сексологии. Это огромная радость пригласить тебя снова на подкаст. Скажи еще раз, как тебя найти? Спасибо тебе огромное, что пришла. Меня можно найти в Инстаграм Ксении
1: А. Нижнее подчеркивание Пиковска. Always welcome. Если будет необходимость и желание, пожалуйста, пишите в директ. Супер.
0: Спасибо. Терапия у меня. И на этой ноте подошел к концу наш второй сеанс сексологом. Я надеюсь, что вы, как и я, как минимум напомнили себе, как нужно отвечать на комплименты, как максимум улучшите свои коммуникационные навыки с партнером. И на следующей неделе я хочу полностью выпуск сделать с вами, только вы и я, такая интимная обстановка. Я буду говорить с вами, я хочу устроить. Вопрос недели, которые накопились, я, я знаю, я знаю, что тысячу лет не отвечала на вопросы недели, поэтому я все их соберу. Если вы хотите, чтобы я ответила на ваш вопрос в следующем выпуске, вы можете его ставить на почту ру, он будет в описании выпуска, либо присылайте мне в Инстаграм, и вы также можете отправить аудио вопрос, но знаете, что вы, что это аудио я включу в подкаст. Поэтому отправляйте ваши вопросы, я вас люблю, как всегда, ставьте этому подкасту 5 звезд, пишите отзывы, это всегда очень помогает оставаться нам подкастом номером один в России, подписывайтесь на мой OnlyFans, на мой Instagram, на мой YouTube. Если у вас сегодня будет секс, пожалуйста, сделайте экстра круг для меня, потому что сегодня я буду всю ночь работать, и я увижусь с вами в следующем понедельник.